0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zentrum Sanfte Geburt. Mein Name ist Nina Steuer, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Angst, Schmerz und Hypnosetherapeutin und bereite werdende Eltern auf eine natürliche und möglichst sanfte Geburt vor. Heute habe ich die Ehre, Fabian Fallenbüchel begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Lebenskraft pur. Lieber Fabian, ich freue mich wirklich sehr, mit dir heute über deine wertvolle Arbeit zu sprechen. Herzlich willkommen!
1: Ja, hallo Nina, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Hat mich sehr gefreut, ja.
0: Sehr schön. Ähm, Ja, ich möchte mit dir heute gerne über ein sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema Nahrungsergänzungsmittel und Superfoods in der Schwangerschaft grundsätzlich ähm, ja, geht man ja davon aus, dass Schwangere sich meist gesund ernähren. Aber ich muss sagen, aus eigener Erfahrung ist das leider nur bedingt der Fall. Vor allem auch heutzutage, ähm, ja auch jeder so seine eigene Meinung hat, was genau gesund ist. ja. Und ja. ja, mal unabhängig davon, wie sich eine Frau ernährt, gibt es denn ganz bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die du auf jeden Fall empfehlen würdest? Oder ist es auf jeden Fall eine... Individuelle Einzelfallentscheidung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir ein bisschen ausholen vorher noch. Also, was einfach wichtig zu wissen ist vorher, dass wir vielleicht mit der Qualität unserer heutigen Nahrung beginnen sollten. Denn jedes Nahrungsmittel hat ja Nährstoffe enthalten, letztlich die der Körper dann eben auch braucht. umwandelt. Und die quasi als Brennstoff dann eben für die Erzeugung der sogenannten Lebensenergie ne, oder im Prinzip einfach Energie äh, dienen und das passiert in unseren Mitochondrien. Das sind ja sozusagen die Kraftwerke der Zellen. und ähm wenn die alles haben, was sie eben brauchen, und das in ausreichender Menge und Qualität, dann kann man im Prinzip sagen, dass die, die Kraftwerke sozusagen auf Hochtouren laufen. Also sprich, wir sind in unserer Energie, uns geht's gut, der Körper ist gesund und ähm, ja, wir sind in unserer Kraft. Und ähm, wenn dann auch noch zusätzlich alles für die regelmäßige Wartung und Instandhaltung von diesen Mitochondrien vorhanden ist, ähm, dann kann es auch zu keinen Engpässen kommen. Ja? Das ist im Prinzip der Idealzustand. Und ähm, unter diesem Aspekt ähm, ist es natürlich äh, so, dass sich da neues Leben, ja, wie in der Schwangerschaft ja äh, passiert, ähm, super gut entwickeln kann. Und deswegen ist es ähm, mir sehr wichtig, darauf hinzuweisen, einfach, dass eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen äh, sowohl für die Mutter als auch das Kind äh, essentiell notwendig und wichtig auch ist. An der Stelle, bevor ich irgendwelche Empfehlungen ausspreche, will ich hier aber auch noch mal einen kleinen Disclaimer machen. Ähm, das sind alles nur persönliche Meinungen. Ich persönlich bin kein Therapeut, auch wenn ich eine Ausbildung jetzt als äh, Fachberater für holistische Gesundheit habe. Aber das äh, sollen hier persönliche Meinungen sein und sollte nicht als Ratschlag dienen. Ähm, also sprich, ne, nochmal zurück, wir wollen quasi schauen, dass es unserem Militöchondrien gut geht. und ähm, besonders in der Schwangerschaft jetzt, ähm, von den äh, Nährstoffen hervorzuheben, ähm, ist es so, dass man sagen könnte, die Folsäure äh, wäre absolut äh, äh, wichtig, auch B12. Aber bevor ich drauf komme, vielleicht auch nochmal ähm, einen, einen kleinen Exkurs noch mal in die Richtung, ähm, schaffen wir es denn mit unserer Ernährung überhaupt, äh, diese ganzen Nährstoffe auch zuzuführen? Und da es äh, mittlerweile äh, Studien und Untersuchungen, zum Beispiel die Nationale Ver- Verzehrstudie 2 aus dem Jahr 2008. Ähm, die hat tatsächlich hervorgehoben, dass auch zum Beispiel eben die Folsäure äh, bei 79 Prozent der Männer und auch 76 Prozent der Frauen einfach im Mangel ist, also zu wenig vorhanden ist. Vitamin D beispielsweise rund 80 Prozent bei älteren Männern und bei Frauen sogar über 90 Prozent. Vitamin C hat ein Drittel aller Bundesbürger zu wenig, nicht mal 100 Milligramm. Äh, Vitamin E, die Hälfte der Bevölkerung, ungefähr Mangel. Bei Eisen, ähm, bei den Frauen vor allem, nur 25% Prozent der Frauen nehmen genügend Eisen zu sich. Also es ist total spannend, was da rausgekommen ist. Mhm. Und äh, die Ursache jetzt, woher kommen denn diese Nährstoffmängel? Ähm, das kann zum einen daran liegen, oder ist, ist so, dass es einfach ähm, die, die äh, Böden die nährstoffreichen Böden leider heutzutage nicht mehr in der Hinsicht gegeben sind, wie es jetzt noch vor 50, 60, 70 Jahren war. Das ist sogar sehr gut untersucht. Da gibt es zum Beispiel den Selenatlas. Der hat tatsächlich hervorgebracht, der hat jetzt den Selengehalt in den Böden untersucht und hat hervorgebracht, dass in den Jahren 50, in den 50er, 60er, 70er Jahren der Selengehalt tatsächlich immer weiter nach unten gegangen ist. Und es gibt analoge äh, Untersuchungen zu allen anderen Mineralstoffen und man hat immer festgestellt, dass es wirklich äh, massiv runtergegangen ist über die letzten 50, 60, 70 Jahre. Das ist zum einen der eine Teil der Schere und der andere ist eben auch noch, dass unsere, äh, wie soll ich sagen, ja, unsere Bedarfe sind einfach höher geworden in dieser heutigen. Äh, modernen Lebensweise, ja. Wir mhm. haben im Prinzip sehr viel Stress, wir haben ähm, Elektrosmog, wir haben Umweltgifte, wir haben Weichmacher, wir haben äh, in Kosmetik überall äh, Fremdstoffe für den Körper, Körper drin und die müssen natürlich auch irgendwie wieder ausgeleitet werden oder, oder äh, äh, ja, ausgeleitet werden und ähm, das kostet den Körper alles, ähm, ja, Metallstoffe und diese Schere, also sprich einmal der Bedarf ist höher geworden und gleichzeitig aber die Aufnahme niedriger geworden, das herrscht halt eben aktuell. Und daher ist es relativ für mich eindeutig, dass man über eine gesunde Ernährung, aber auch über entsprechende Nährstoffessenzen seinem Körper einfach was Gutes tun sollte. Aus meiner, aus meiner Sicht. Und gerade in der Schwangerschaft, ich hatte es ja eingangs gesagt, mit den Mutationen, drin, dass der Körper gut läuft, ähm, ist es einfach wichtig, dass der Mehrbedarf an Metallstoffen einfach ähm, gedeckt wird. Und wir kennen ja noch die Redewendung, Essen für zwei so in der Schwangerschaft. Das Mhm. ist auch äh, mittlerweile aber tatsächlich auch veraltet. ähm, (lacht) Das sind eher so 10 bis 15 Prozent Mehrbedarf, äh, laut neuesten Erkenntnissen. Und natürlich hängt es auch noch extrem stark von der Konstitution der Frau ab. Also das ist auch noch ganz, ganz wichtig äh, zu wissen, das ist immer alles individuell zu sehen und am besten eben ähm, lässt man sich auch auf der Reise quasi begleiten, eben von einer Therapeutin jetzt beispielsweise wie dir, ähm, dass man eben da auch weiß, was man tut, weil es ist natürlich ähm, eine eine verantwortungsvolle Situation, in der man sich befindet und da sollte man natürlich genau wissen, was man tut. Richtig, ja. Wichtig auch noch zu sagen jetzt, hinsichtlich dieser Nährstoffe, auf deine Frage auch nochmal abschließend einzugehen, äh, was sind denn die Nährstoffe auch nochmal vorher wichtig, dass man auch noch vermeidet, ähm, oder diese Nährstoffräuber quasi erstmal äh, vielleicht ein bisschen identifiziert und versucht wegzulassen, und zwar auch schon vor der Schwangerschaft. Ja? Also nicht erst, wenn ich jetzt weiß, okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt höre ich auf beim Rauchen zum Beispiel. Ja? Am besten im Idealfall schon vorher beim Kinderwunsch quasi. Also wenn ich weiß, jetzt, ich will jetzt demnächst ein Kind kriegen, dann werde ich auf dem Rauchen oder am besten mache ich es vorher schon gar nicht, <lacht> wenn ich es tue. Oder eben auch die anderen Dinge, ja, dass ich da einfach ein bisschen bewusster werde und zwar vorher schon. Jetzt aber ganz konkret, welche Nährstoffe sind wichtig? Also ich hatte es ja schon eingangs gesagt, die Folsäure, gerade auch weil wir ja über diese nationalen Verzehrstudien 2 wissen, dass dabei 86% der Frauen grundsätzlich schon ein Mangel herrscht halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass man das mal ähm, misst. Ja, das kann man ja bei Bluttests, kann man ja sein Folsäuregehalt messen. Ähm, ich sehe die Folsäure und das Vitamin B12, vor allem diese Kombination ähm, als eigentlich wichtigste äh, Vitalstoffe überhaupt äh, in der Schwangerschaft, jetzt ganz gezielt nur auf die Schwangerschaft gesehen. Äh, denn es dient halt eben für die gesunde Entwicklung des Embryos. Ja? Also B12 ist zum Beispiel bei der Zellteilung wichtig, für die Blutbildung, für die Entwicklung des Nervensystems. Und ähm, äh, spannend ist, dass bei Folsäure und B12, die bedingen sich quasi gegenseitig. Also an der Stelle immer gerne zusammen einnehmen, das ist, ähm, macht durchaus Sinn, ja. Mhm. Äh, dann ist noch ein weiteres Element, was ich relativ spannend finde, auch gerade bei Schwangerungen, ist Jod. Äh, vor allem auch, weil Jod auch bei ganz, ganz vielen Menschen im Mangel ist. Wir kennen ja alle das jodierte Speisesalz. Das hat aber ja auch noch so ein paar andere Negativeffekte, weshalb man es vielleicht nicht unbedingt zuführen sollte. Aber dann umso wichtiger, wenn man das weglässt, auf sein Jodgehalt auch mal zu schauen und den vielleicht auch mal messen zu lassen, weil das ist auch sehr, sehr oft im Mangel. Und ja, zum Jod in der Schwangerschaft. Der Mehrbedarf ist grundsätzlich leicht erhöht. Und es dient aber vor allem auch äh, dabei, bei der Erzeugung der Schilddrüsenhormone, ne? das wissen wir beim Jod und auch an der Knochenbildung ist es beteiligt und sogar an der Gehirnentwicklung. Also sprich, äh, hat enormen Einfluss auf äh, das Neugeborene an der Stelle. Und in, in Bezug auch auf dessen, dass wir halt eben da viele oder viele Mangel haben, halte ich das für wichtig, darauf auch zu schauen. Mhm. Das Eisen ist so eine Sache, bei vielen Schwangerungen sinkt ja der Eisenspiegel im Verlauf der Schwangerschaft. Das hat ja aber auch durchaus seinen Sinn, weil ein erhöhter Eisenspiegel natürlich auch mit einer reduzierten Abwehrkraft einhergeht. Aber wenn der Eisenmangel dann natürlich zu gravierend wird, dann sollte man aber bitte mit dem Therapeut zusammen schauen und im Blick behalten, dass man da gegebenenfalls auch Mangel beseitigen kann. Aber wie gesagt, es ist normal, dass der Eisenspiegel da sinkt. Das hat da wie gesagt seinen Sinn. Magnesium ist so ein Element, das finde ich immer wichtig. Es sorgt zum Beispiel für ein für einen äh, normalen Knochenaufbau beim beim Kind, äh, das Nervensystem ist betroffen, Blutzuckerspiegel, Stoffwechselprozesse sind beteiligt, Magnesium ist, ähm, finde ich, das äh, Element, was so das breiteste Wirkspektrum irgendwie hat, von daher äh, finde ich das extrem wichtig, auch für die Frau selbst ist es interessant, zum Beispiel Vermeidung von Wadenkrämpfen vielleicht, oder auch Nervosität, das kann ja hin und wieder bei einer Schwangerschaft auch mal auftreten, Ähm, da hilft einfach Magnesium, es bringt so ein bisschen Beruhigung rein und ähm, das, das finde ich daher auch noch relativ wichtig. Und dann noch eins meiner wichtigsten Sachen, ähm, das sind die Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Also gerade DHA, ne, das ist ja so ein Teil der Omega-3-Fettsäuren, ähm, unterstützt die Gehirnentwicklung äh, vom Neugeborenen. und zwar äh, am massivsten eigentlich von allen Metallstoffen. Also von daher würde ich unbedingt auf eine Omega-3-Fettsäurenversorgung äh, achten. Ist ähm, unheimlich wichtig. Auch noch so eine Sache ist einfach äh, die Darmgesundheit. Ja? und Da kann man ja zum Beispiel mit Probiotika äh, arbeiten, also sprich äh, die, die Darmbakterien quasi ähm, aufbauen. Denn man hat auch festgestellt, dass ähm, während einer Schwangerschaft und auch in der Stillzeit ähm, die Allergieanfälligkeit des Kindes reduziert werden kann, wenn man eine gesunde Darmflora hat als Frau. Also das ist, das ist äh, hochspannend, finde ich. Und von daher finde ich auch die Probiotika, die ja oftmals so ein bisschen unterschätzt werden, ähm, relativ wichtig. Ja, also das wären so meine wes- wesentlichsten Metallstoffe. Aber wie gesagt, ich will da wirklich nochmal darauf hinweisen. Ähm, jetzt nicht einfach nehmen, sondern wirklich gerade in der Schwangerschaft mit der großen Verantwortung, die man da hat, zu dem Zeitpunkt unbedingt mit den Therapeuten auch arbeiten. Ähm, Sein Blutbild vielleicht mal messen lassen, damit man auch weiß, wo stehe ich denn gerade. Und dann eben gezielt auch mit Wissen, was ich tue, quasi die Stoffe dazu führen.
0: Mhm. Super. Also da bin ich voll und ganz deiner Meinung bei allem, was du eben gesagt hast. Eine Frage hätte ich noch zum D3. D3 hattest du auch erwähnt?
1: D3 hatte ich jetzt tatsächlich in meiner Lieblingsliste nicht dabei, aber man könnte ja im Prinzip sagen, dass alle Vitalstoffe wichtig sind. Ne? Also von daher okay. mit der eine Idee unbedingt natürlich auch, klar. Ich ja. habe mir jetzt nur begrenzt äh, einfach eine, eine gewisse Liste rausgesucht, weil sonst könnten wir quasi ja noch morgen reden. Hey, hey, eben, genau.
0: Nee, mir <lacht> ging es auch wirklich nur um die wichtigsten Stoffe, ja. Und auch, dass man äh, einfach mal ein Blutbild macht, halte ich für sinnvoll, um einfach zu schauen, wo stehe ich. Und das Ganze dann eben ausgleichen kann.
1: Ja, aber du hast recht, ist ein guter Punkt, dass man das D3 noch reinnimmt. Ja. Gerade auch da, weil es einfach ein hoher Mangel auch in der Bevölkerung herrscht. Wir wissen ja, B12, D3, das ja. sind ja auch so, so, so hohe Mängel oftmals. Gerade, du wirst es wahrscheinlich wissen, gerade als Therapeutin, kriegst du es ja an den Patienten mit, dass häufig eben diese Mängel vorhanden sind. Ja.
0: Genau. Okay, ähm, super. Dann, ähm, ja, wie sieht es denn aus mit den sogenannten Superfoods? Ja, also was kann man sich überhaupt unter dem Namen Superfood vorstellen?
1: <lacht> ja, das ist ja so ein bisschen in aller Munde irgendwie. Genau. Ja. <lacht> Superfoods, ja. Also wir verstehen unter Superfoods einfach Lebensmittel mit ernährungsphysiologischer Wirkung. Ja, also einfach ein Lebensmittel, was besonders potente Eigenschaften besitzt und sich ein bisschen dahingehend von äh, herkömmlichen Lebensmitteln unterscheidet. Äh, Wir haben da so ein paar Kriterien, wie wir das definieren. Ähm, Das ist zum einen der Verbund an Nähr-, und Vitalstoffen, dass die eben in entsprechender, potenter oder großer Menge auch da sind, Ähm, dass es dann möglichst naturbelassen ist, im Idealfall aus Bioerzeugnis stammt oder aber auch aus Wildwuchs. Es gibt ganz tolle äh, Nährstoffe und, und Pflanzen aus Wildwuchs, die jetzt zwar nicht diesen Stempel des Bios drauf haben, aber super Bio quasi sind und vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil die eben naturbelassen Wildwuchs äh, quasi da in der Landschaft wachsen. Das, ist, das sind ganz tolle Sachen, muss man aber ein bisschen Auge drauf haben. Ähm, ja, Und dann eben als drittes Merkmal noch, dass es einfach als vollwertiges und ganzheitliches Lebensmittel dient. Ja. Äh, Beispielsweise einfach ein paar Beispiele, Äh, jetzt hier vielleicht sogar regional gesehen finde ich immer die Wildkräuter an erster Stelle total interessant. Brennnessel, Löwenzahn, aber auch sowas wie Sprossen, ja Brokkolisprossen, ganz toll mit dem Sulforaphan. Das ist ja da so ein sekundärer Pflanzenstoff, äh, wo sogar die Uni Heidelberg mittlerweile in der Forschung, in der Krebsforschung sogar damit ist. Äh, Rohes Sauerkraut, Leinsamen, Hagebutte, Gerstengras. Das sind so die äh, die Klassiker, sage ich mal, unter den Superfoods, die diese drei Dinge dann auch entsprechend erfüllen. Ja, und äh, gerade bei Superfoods wie Grassäfte zum Beispiel oder eben diesen Straßenwildkräuter und so weiter, äh, handelt es sich einfach um eine sehr natürliche Form der Nährstoffaufnahme und das dann eben auch noch im Verbund der vollständigen Pflanzenmatrix. Finde ich einfach eine sinnvolle Ergänzung zum Speiseplan und ja gehört für mich einfach dazu.
0: Definitiv. Da kann ich mich auch nur anschließen. Gibt es, gibt es ähm, ja, spezielle Superfoods, die du auch jetzt speziell für die Schwangerschaft empfehlen würdest?
1: Ja, das kann man auch was sagen, ja, aber auch da wieder äh, muss ich gleich den Disclaimer wieder sagen: eine individuelle Betrachtung. Ja. Ja. Also bitte nie immer einfach jetzt im Gießkannenprinzip ähm, irgendwas äh, nehmen, was man jetzt irgendwo gehört hat, sondern immer, immer schauen, macht das denn bei meiner individuellen Situation genau. Auch Sinn. Genau. Ähm, da, da, da spielt so viel rein, ja, das sind äußere Faktoren, die jeweilige Lebenssituation und dementsprechend sind natürlich unterschiedliche Dinge immer relevant. Mhm. Ähm, ja, also ich würde sagen, die Ernährung und damit natürlich auch die Darmgesundheit ähm, halte ich für extrem wichtig und vor allem da kann man mit Superfoods auch relativ viel bewegen an der Stelle. Natürlich auch die allgemeine Metallstoffversorgung, aber ich finde mit Superfoods kann man super gut die Darmgesundheit einfach ähm, stärken. Äh, und ähm, ja, um das zu erreichen, da würde ich mich einfach möglichst basisch ernähren, also hoher Pflanzenanteil, ein hoher Chlorophyllanteil. Chlorophyll ist ja das Pflanzenblut quasi, ne? das ist ja auch so total spannend, das ist ja so ähnlich wie unser Blut, nur eben das äh, Atom ist ähm, stark wie bei uns im äh, Menschenblut quasi ein Eisenatom ist, ist es da ein Magnesiumatom, aber sonst ist es exakt gleich aufgebaut, also sehr, sehr spannendes Element. Und das würde ich in die Ernährung einfließen lassen, sprich, alle grünen Pflanzen an der Stelle beinhalten Chlorophyll, das kann dann sowas wie Gerstengras, Weizengras, Grassäfte sogar sein, Grassäfte ist ja nochmal eine kleine Extraktion, das ist ja nochmal potenter, wir haben im Prinzip eine Nährstoffessenz, also das... Äh, finde ich immer gut eigentlich. Wenn man jetzt den, die, die faule Variante wählen will, kann man bei uns zum Beispiel so einen komplex finden. Das ist dann im Prinzip ein getrocknetes Saftpulver. Ja? Das kann ich mir dann mit Wasser anrühren und habe dann wieder einen vollständigen äh, Saft. Aber ich kann ihn natürlich im Idealfall auch frisch machen. Äh, das halte ich für super gut. Äh, und so Sachen wie zum Beispiel einfach Flohsamen, Schalen, äh, samen oder Chia-Mehl vielleicht. Ähm, dass einfach dieser Darmreinigungseffekt noch ein bisschen gestärkt wird. Ähm, also die, die Sachen halte ich für alle extrem wertvoll, vor allem eben diese, äh, diese Greens, ne, sagt man ja so schön dazu. Also das ist für mich das, das Beste immer an den ganzen Superfoods, diese, diese Greens einfach. Mhm. Ähm, Dann natürlich kann man auch noch sagen, äh, hat jetzt nichts mit Superfoods zu tun, aber einfach gründliches Kauen ist ist echt so unterschätzt. Ich kann es immer wieder nur sagen, gründliches Kauen, ähm, das ist so wichtig. Und dazu noch, ähm, die Dinge auch mal wegzulassen vielleicht. Also nicht nur, was führe ich in Form von Superfoods hinzu, sondern was lasse ich vielleicht auch weg. Vielleicht auch einfach mal ein bisschen auf Weizen, Milchprodukte oder Zucker verzichten, weil all diese Sachen, die fördern auch noch die Entzündungsprozesse im, im Körper und das kann man in der Schwangerschaft auch nicht gut gebrauchen. Ja,
0: also, definitiv. da vielleicht sogar ne, definitiv Food ja Food
1: und Superfoods und aber auch ein paar Sachen weglassen ja? also sowohl hinzuführen als auch weglassen äh, leviere ich auch immer dazu. Entschuldigung, wollte ich gerade was sagen, glaube ich.
0: Nee, ich habe gesagt, definitiv. Ich habe nur zugestimmt. Alles gut.
1: Und ähm, als letzten Punkt vielleicht noch, ähm, was auch immer so ein bisschen unterschätzt ist oder auch ein bisschen äh, wenig gewollt und äh, damit macht man sich oft nicht beliebt, aber es ist total wichtig, das sind die Bitterstoffe. Äh, Auch sehr unterschätzt, zum Beispiel Löwenzahn, Artischocken, Wildkräuter. äh, All diese Bitterstoffe, die regen unsere Verdauungssäfte an und die Verdauungssäfte sind so wichtig und Die Bitterstoffe sind eben aus unserer modernen Ernährung äh, mittlerweile herausgezüchtet, muss man ganz klar sagen. Die waren früher deutlich mehr drin, aber ist halt nicht so gewollt, süß schmeckt meistens natürlich besser, aber ähm, sie haben einfach so eine Wichtigkeit im Körper, für das gesamte Verdauungssystem sind diese Bitterstoffe so wichtig, von daher würde ich da wirklich nicht drauf verzichten wollen und das kann man gezielt zum Beispiel über Wildkräuter dann zuführen. Ja, und auch noch an der Stelle ein Punkt, das kann natürlich auch mit Superfoods oder Nahrungsergänzungen mal schnell passieren, dass man diese Entgiftungs- Entgiftungsmaßnahmen, Detoxing, in der Schwangerschaft eigentlich vermeiden sollte. Also nicht nur eigentlich, man sollte es vermeiden. Es gibt eben Untersuchungen oder Anzeichen dahingehend, dass wenn man jetzt eine starke Entgiftung macht, ja dass dann eben die gespeicherten Toxine frei werden und die wiederum über die Plazenta dann zum Ungeborenen gelangen und diesem schaden könnten. Also von daher, da würde ich tatsächlich drauf verzichten. Im Idealfall hat man die Entgiftung vor der Schwangerschaft schon gemacht, damit man einfach eine, eine, sage ich mal, eine saubere Basis hat. Ähm, da würde ich aber ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Nochmal zum Thema Superfoods, was man vielleicht noch weglassen sollte, wobei auch da muss man immer relativieren, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ähm, es gibt ja wehrenfördernde Kräuter und Gewürze, das sind zum Beispiel Eisengrau, und Zimt, Ingwer. Aber ich sag's mal so, wenn man die in Küchen üblichen Mengen verwendet, dann ist das jetzt auch nicht schlimm, aber... Ich will es einfach die Vollständigkeit halber nochmal gesagt haben.
0: Genau, nee, da hast du völlig recht. Das ist allerdings auch da immer ganz individuell, ja. Eine Frau, die zum Beispiel jetzt viele dieser frischen Kräuter zu sich nimmt, wird ja. das auch in der Schwangerschaft natürlich nichts machen, ja.
1: Eben. Das Eben. ist ja
0: Genau. Und auch nochmal wegen der Entgiftung. Also da gebe ich dir auch völlig recht. Also man sollte optimalerweise vor der Schwangerschaft schon damit beginnen. Ja, also generell sollten wir uns ja sowieso so ernähren, dass das eigentlich erst gar nicht nötig wäre. Aber das ist eben leider bei den meisten nicht der Fall. Oder was mir auch gerade eingefallen ist mit den Bitterstoffen oder mit diesem Lust, mit dieser Lust, als ich mich damals von diesen industriellen ähm, Mitteln und alles ähm, quasi entfernt habe, der Körper verlangt auch danach. Also wenn der Körper wirklich programmiert ist auf dieses Natürliche und Gesunde und ähm, ja oder Lebensmittel ist auch so ein schönes Wort, weil das Wort steckt schon drin. Ja? Nahrungsmittel ist eigentlich das völlig falsche Wort. Lebensmittel ist das, was der Körper braucht. Und der Körper zeigt dir genau, was er will und was er braucht, wenn er erst mal von den ganzen Giftstoffen gereinigt ist.
1: Absolut, ja. ist, Also kann ich total bestätigen, ähm, auch diese ganzen Bitterkräuter und so weiter. Da wirklich, wie du sagst, das ist genau richtig, ähm, der Körper verlangt irgendwann danach. Am Anfang ist es natürlich eine Überwindung, wenn man jetzt, sage ich mal, aus der Einkaufswelt, aus der, der klassischen kommt <lacht> ja, und dann seine Schokolade und alles, dann mag man das erstmal nicht. ne? Aber wenn man ganz, auch da dann wiederum ganz sachte einfach anfangen, langsam reinkommen und irgendwann ähm, verlangt der Körper, wie du so schön gesagt hast danach. Ja. Mhm.
0: Genau. Ja, ich muss auch sagen, was mir auch sehr gut gefällt, ihr habt ja bei Lebenskraft pur wirklich auch sehr hochwertige Produkte und mhm. mir gefällt auch eure Firmenphilosophie wirklich richtig gut. Ich verfolge das ja, wirklich schon sehr, sehr lange und würde jetzt gerne einfach mal interessehalber fragen, wie du zu deiner Berufung gekommen bist. Ja, Ich habe, glaube ich, auf der Homepage gelesen, dass du damals im Keller deiner Eltern deine erste Rezeptur kreiert hast. Ja.
1: Genau, klassisch, ja. War tatsächlich so. ähm, Ja, wo hat er er die Reise begonnen? Eigentlich, wenn man ganz zurückgeht, schon 2004 oder so, ähm, habe ich schon als Jugendlicher damals noch ähm, oder wie soll ich sagen, ja, 20, keine Ahnung. Ähm, da hatte ich schon angefangen, ähm, so eben diese Mischungen damals hier zusammenzustellen mit den Superfoods. Damals war es noch gar nicht so leicht. Ne? Heute kriegst du ja in jedem Discounter, äh, oder, naja, Discounter vielleicht noch nicht, aber in der Drogerie, ähm, da so deine Gerstengraspulver. Das gab es damals noch weniger. Da musste man wirklich noch in die Reformhäuser gehen, äh, speziell, und äh, hat dann da eben seine Superfoods gekriegt. Und äh, habe hab ich einfach total leidenschaftlich mit rumexperimentiert und schon recherchiert, ganz viel in die Forschung gegangen, einfach geguckt, was machen die einzelnen Stoffe und dann eben auch, was machen die in Kombination. Wir wissen ja aus der Natur dass Synergieeffekte zwischen den Pflanzen total gängig sind und überall vorzufinden sind und wenn man gewisse Dinge miteinander kombiniert, dann entstehen wiederum neue Sachen und das fand ich total spannend und habe damals einfach äh, wirklich da in, im Keller rumexperimentiert und habe dann äh, auch meine Familie noch dann eben mit meinen Mischungen versorgt und äh, ja irgendwann bei meinem Heilpraktiker auch gewesen und eben hat er eben gefragt oder, nach dieser Mischung und dann habe ich ihm eine gegeben und er fand das so spannend und wollte die dann für seine Patienten haben und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, hey super, da kann man ja wirklich, das ist ja für, die, für wirklich viele Menschen einfach wichtig. Und ähm, ja, so ist dann im Prinzip Lebenskraft Lebenskraftkur damals schon entstanden, hat dann noch eine Weile gedauert und ähm, ja, 2014 dann nochmal wirklich intensiviert in die Entwicklung, in die Produktentwicklung gegangen. Man hat ja auch eine sehr große Verantwortung, ja, das muss man ja auch irgendwo tragen können und ähm, da muss man natürlich 100% auch äh, auf den Punkt kommen und wissen, was man tut und ja, das haben wir dann nochmal zwei Jahre intensiviert, die Forschungentwicklung und dann 2016 an den Markt gegangen und seitdem sehr erfolgreich, ja. mhm. <lacht>
0: Sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr gut.
1: <lacht>
0: <Vielen> Dank, <ja. lacht> ähm, Fabian, gibt es irgendwas, was du dir vielleicht ähm, für die Zukunft wünschen würdest, also in Bezug auf unser Gesundheitssystem als Beispiel?
1: <lacht> ja, ist ja wirklich so eine Sache, ja. Also was, was ich mir beim Gesundheitssystem einfach wünschen würde, ähm, dass man eben nicht erst handelt, wenn das Kind bereits im Brunnen liegt. Ja, also dass man einfach vorher schon ein bisschen Ursachenforschung betreibt äh, anstelle von Symptombekämpfung und einfach auf den Präventivgedanken, ja, dass man den einfach mehr lebt, weil ähm, das ist in meinen Augen ist es halt nicht so. ja Man geht ja immer erst zum Arzt, wenn, wenn man schon krank ist. Ja. Und mhm. Man kennt das aus dem asiatischen Raum, dort ist es, oder vielleicht heutzutage auch nicht mehr so, aber damals war es mal so, da ist man zum Arzt gegangen, mhm. solange man gesund war, ja, und der hat einem gesagt, wie bleibst du gesund? Ja. und äh, das, das ist ja im Prinzip heute das, was die Heilpraktiker auch so machen. Ja. Und da würde ich einfach gerne mehr sehen, auch in der Schulmedizin, dass sie sich da auch ein bisschen annähert, damit könnte man so viel, auch, auch wirtschaftlich gesehen, ja damit könnte man so viel Geld auch, was die Krankenkassen angeht, einsparen, wenn die Leute einfach Prävention betreiben würden und darüber aufgeklärt werden würden. Also das wäre so, äh, ja, das, was ich, was ich mir da wünschen würde. Und auch einfach nochmal ein bisschen mehr Aufklärung in dem Bereich, weil wir wissen ja auch, Medikamente sind jetzt nicht diejenigen, die heilen. ja Unser Körper heilt sich selbst. ja Die Selbstheilungskräfte des Körpers sind ganz enorm und wir müssen ihn den Körper einfach dazu bringen, ihn so zu versorgen, dass er eben in diese Selbstheilung kommt. Und das kann man zum Beispiel ganz gezielt über Nährstoffe schaffen, natürlich auch über andere Dinge. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass man dieses, diesen Gedanken auch mehr wieder in den Fokus bringt, weil diese, diese Erfahrung, diese Weisheit des Körpers, ja, das, das ist, da, kommt, da, kommt also da bilden wir uns Menschen ja auch immer schnell ein, wir sind da die... die, die, die wie soll ich sagen, die, die Krönung der Schöpfung, die Weisheit des Körpers, das ist ähm, so, so tief, ja, und da steckt so viel drin, äh, da muss man den Körper in die Kraft bringen und dann macht er schon von ganz alleine das, was er soll, also Richtig. da würde ich mir einfach wünschen. Ja,
0: da würde ich mir äh, wünschen, dass sowas zum Beispiel in der Grundschule schon gelehrt wird, ja, dass einfach... Doch wirklich, dass die, es gibt so viele Dinge, die einfach wichtig wären, die aber ganz gezielt auch nicht gelehrt werden. Und äh, wenn wir als kleines Kind schon wüssten, ja, wie das Ganze funktioniert, wie der Hase läuft, ja, auch mit der geist körper und was du alles tun kannst. Wow, dann würden wir, werden wir ganz woanders stehen, als wir jetzt stehen würden.
1: Also dieser, dieser holistische Ansatz, ne? dieser ganzheitliche mhm. Ansatz, Körpergeist und Seele, ja? Ja. also diese materielle Welt, aber auch eben das, was nicht was man nicht sehen kann. Ja? Also, dass man das alles in Einklang bringt einfach. Und das wäre toll. Da ja? stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Mhm. Sehr schön. Das wäre vielleicht schon ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> <lacht>
1: Absolut, ja.
0: Ja, Nee, also da könnte ich mich auch wirklich ähm, stunden- oder wochenlang darüber unterhalten, über diese Themen. Also es ist einfach super ja. spannend, ja. Okay, ähm, Fabian, dann äh, kommen wir auch langsam schon dem Ende zu, zumindest zu ja. meinen Fragen. Und ja, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich fand es wirklich sehr informativ und interessant. Und ich glaube, dass auch ganz, ganz viele der werdenden Eltern hier sich die richtigen Informationen rausziehen können und dann hoffentlich auch ein bisschen mehr noch nachforschen in diesem Bereich.
1: Genau. Genau, genau. also da vielleicht noch als Abschluss auch von meiner Seite. Ne? Also wir haben jetzt ja einiges besprochen, auch was ein paar Nährstoffe angeht und so weiter. Da aber bitte dann wirklich auch nochmal die Verantwortung tragen und da nochmal in die Forschung gehen oder auch dann eben mit dem Therapeuten einfach sprechen um da wirklich auch sicher zu gehen, weil man kann da nicht in dieses kann drüber gehen. Das ist alles hochindividuell und muss auf die persönliche äh, Situation wirklich äh, übertragen werden. Und dann, dann wird es auch gut.
0: Definitiv, genau. Da bin ich ganz bei dir mal wieder. <lacht> okay, wunderbar. Dann ähm, ja, wünsche ich dir für die Zukunft auch weiterhin alles Liebe und Gute. Und ähm, ja, auch für Lebenskraft pur natürlich.
1: Ja, vielen Dank. Wünsche ich auch natürlich äh, gleichfalls und ähm, ja, vielleicht äh, gerne mal wieder zu einem anderen Thema.
0: Sehr gerne. Okay, bis dann, Fabian. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, dann bedanke ich mich für heute auch wieder fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, deine Nina.